0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que tienes que saber. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Trinidad Castillo. Trino es uno de los mejores embalsamadores en México. Tiene una larga carrera con más de 21 años y una visión muy particular sobre este proceso del que todos vamos a necesitar algún día. Trino es un profesional en todos los sentidos. Tiene un gran número de certificaciones internacionales y ha participado en los mejores eventos, convirtiéndolo en uno de los mejores exponentes hoy en día en el embalsamamiento. Trino es la cabeza y la guía principal de Estética Postmortem. Un lugar, y créanme, de primer nivel para el embalsamamiento. Estuve ahí y me quedé sorprendido del nivel de equipo, pero sobre todo del respeto, lo éticos y profesionales que son para que los familiares puedan darnos el último adiós. Quédense a conocer más sobre Trino y sobre el embalsamamiento. Les va a encantar y los va a dejar sorprendidos. Trino, muchísimas gracias, de verdad, bienvenido a Cosas que tienes que saber. Yo aquí soy, yo te digo bienvenido al podcast, pero más bien estoy súper agradecido de que me hayas recibido aquí en tus instalaciones, que me hayas contado todo lo que ya me contaste, ¿no? que me dieras el tour por acá, la neta es que estoy ahorita extasiado y ya quiero conocer más de ti.
1: Alan, muchas gracias por la invitación, la verdad es que eh, yo también estoy contento de conocerte y espero no, poder eh, no. tener esta conversación, ese podcast... Sí. Eh, que sea muy agradable para No,
0: no, no, por para favor. Todos. El agradecido aquí soy yo, gracias por tu tiempo. Trino, quiero empezar este, calentando un poquito motores. Cuéntame un poquito más de ti, ¿no? este ¿De qué hacen aquí? Digo, ya me contaste, pero para la gente que nos va a estar escuchando, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo decidiste comenzar en esto del embalsamamiento? Cu cuéntame un poquito de tu historia.
1: Ok, Alan. Bueno, mira, eh, la historia de, de Trinidad Castillo Embalsamador... Pues tengo ya prácticamente 30 años en el sector funerario. Sí. Y, y se inicia eh, precisamente como empleado de, de una funeraria. Y, y la verdad es que me satisface demasiado porque pasé por todas las áreas de la funeraria. Entonces eso me dio una plataforma importante en la que me, me empodero y siento que tengo todos los elementos para poder eh, dirigir mi, 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 mi proyecto. Claro. Sí. este Ahorita estética post-morte. Eh, tengo eh, 46 años. Ya tienes 40.
0: Ah, no, pensé que esto, perdona. No, hombre, 46 no, no, años. Chavo. yo, este,
1: eh, <risa> Vamos, ocho hijos que ya, ya también forman parte, eh, alguno de ellos, eh, parte importante de este proyecto eh, que se llama Estética Postmorte en una despedida digna. Y, y bueno, pues ya somos un, una empresa, una marca registrada. Eh, y específicamente en el sector funerario nos dedicamos a temas de embalsamamiento de, de difuntos. Eso es lo que hacemos eh, desde hace ya eh, pues prácticamente 22 años. Desde Alan. hace 22 años. Y este
0: proyecto, eh, Tino, ¿cuánto tiempo tienes ya, o sea, digamos, construyendo este espacio?
1: Mira, uh, Alan, ha sido eh, muy importante, ha sido una historia de, de triunfos logrados. Este, estamos ya prácticamente al 98%. Okay. Y bueno, eh, tenemos un año, un año. Este, un poquito antes habíamos trabajado ya en el proyecto, lo habíamos visualizado, eh, encontramos las líneas, el contexto que nosotros queríamos para darle el formato que queríamos. Ser eh, una sala de embalsamamiento eh, profesional y de manera paralela contar con un aula de capacitación. Entonces la finalidad es que... Eh, eh, buscamos transmitir nuestros conocimientos ¿sí? a través de nuestra formación eh, para lograr eh, que, que la gente que quiere incursionar eh, en, este, en este medio, o la gente que ya está haciendo procesos de embalsamamiento vengan con nosotros eh, que nos podamos ayudar eh, ambos eh, pero en un, desde un punto de vista eh, profesional ¿sí? claro, porque eso es lo que quiero transmitir, Alan este, eh, el embalsamamiento todo lo que hay atrás de él y en unas instalaciones, eh, como te vuelvo a repetir, profesionales.
0: Claro, claro. Oye, Trino, y ya un poco entrando en tema, ¿cómo se prepara una persona para ser embalsamador? No? Me, me, me comentabas y de hecho ya me enseñaste a que tienes una, una superaula ¿no? ahí para, para poder dar las, las clases, pero ¿cómo es que se prepara? Tengo todas las dudas de si eh, ¿Vienen de la medicina, ¿no? ¿Vienen de medicina general o no? ¿O es algo que se aprende aparte? Ahí, más o menos, ¿cómo es la preparación?
1: Eh, mira. Eh, Hay una so parte teórica y luego práctica. Sí, claro, totalmente. Es? Pero fíjate que eh, la escuela vieja, desafortunadamente, eh, te estoy hablando de, no sé, 10, 15 años, no formaba parte de, del plan de estudios profesionales. En la actualidad, okay. eh, la Universidad Veracruzana, en coordinación con las asociaciones funerarias, eh, se está logrando que, que se dé una cédula profesional. Entonces, la verdad es que estos últimos años ha sido demasiado importante porque ya tenemos más respaldo académico, ¿sí? de, de empresas privadas que también están haciendo lo, su lo suyo, de universidades. Este, y entonces... Es como en la actualidad se está logrando que el embalsamador eh, adquiera un conocimiento antes de la práctica. Antes de la práctica. Y anteriormente, por ejemplo, como cuando yo inicié hace, 30, hace más de 30 años, el embalsamador era empírico. Y generaciones pasadas, te estoy hablando de que hay, hay tercera, cuarta generación, hasta quinta generación, sí, los embalsamadores sí. eran empíricos. ¿sí? Eh, aprendían de alguien que sabía. Pero era muy, es muy importante porque sabías hacerlo, pero no podías platicarlo, ¿sí? O explicar cómo es que lograbas eh, que un cuerpo no se descom no sucumbiera a la descomposición, ¿sí? Entonces eras empírico, las salas de embalsamamiento a lo mejor no contaban con el mínimo indispensable para, para realizar esta, esta labor tan profesional. Eh, otro factor muy importante eran los químicos del embalsamamiento eh, me atrevo a decir que se, embalsaban, se embalsamaban conforme al cudo yo llegué a realizar ese tipo, ese tipo de prácticas porque tampoco había como que el acceso ¿sí? a los instrumentales ¿sí? no había acceso como que a los productos químicos para lograr los fines del embalsamamiento en cada caso porque no todos son igual ¿sí? entonces eh, ahorita en la actualidad todos los embalsamadores que eh, anteriormente eran empíricos, sí, ¿sí? ahora ya pueden eh, recurrir a capacitaciones, pueden, si cuentan con, con toda su plataforma de estudios, pueden acceder a una capacitación de nivel universitario y la verdad es que creo que ha venido evolucionando de en, en gran medida. En gran de medida. verdad, sí, 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 se han venido haciendo cosas importantes. ¿Y luego la práctica cómo es? Y luego la práctica... Pues te digo, anteriormente pues llegaban los casos, los casos o los difuntos, que es el, el nombre correcto, eh, partiendo de que se expide un certificado de defunción consecuente a la muerte de defunción, entonces son difuntos. Resulta que en años anteriores llegaba eh, el difunto a la funeraria y lo hacían los embalsamadores o quien tuviera el conocimiento empírico, ¿sí? Y bueno... Eh, eh, también eh, hemos crecido en ese sentido porque la sala de embalsamamiento era como que un espacio apartado de la funeraria, claro. un cuarto pequeño claro. eh, en la parte trasera de la funeraria. Y bueno, eh, me, me siento muy, muy, muy orgulloso porque también en ese sentido hemos ido evolucionando, se ha ido justificando que la sala de, de embalsamar es, un, es este, eh, un área demasiado importante que genera mucha capacidad de crecimiento para toda la plataforma eh, de, de la empresa a donde se tengan estos es, estos espacios porque ya están eh, acondicionados ya son más amplios ya no es como que el cuarto de, 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 de apartado de, de toda la funeraria y un cuarto pequeño no sí. que no contaba con las características y la verdad es que también se ha venido ganando un terreno importante en ese sentido ya hay más empresas que están dignificando estos espacios llamados sala de embalsamamiento, ¿sí? Y entonces eh, ya pueden eh, colocar una mesa de embalsamamiento, dos mesas de embalsamamiento, contar un, con un sanitario al interior, un espacio para las maniobras, claro. ¿sí? O sea, se ha venido enriqueciendo sí. y eso también me llena, me llena de mucho orgullo. No, y verdad.
0: además ahorita que me estás enseñando... O sea, es una cosa con un montón de equipo, ¿no? Súper bien pensada, desde... Me, me contabas, ¿no? Que todo tiene que ser estrictamente, pues, como controlado y bien instalado, ¿no? Desde purificación del aire, purificación del agua, ¿no? La, el, el desecho de los residuos, o sea, por si tienes alguna emergencia, hay una regadera ahí. Ya, digo, yo ya vi y me voló la cabeza, pero es justo lo que dices, ¿no? Además de, de tener una presencia ahora, pues, me imagino que ya también es como digamos el grado más como, como con más control no como 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 más este
1: técnico por así decirlo ver, justo lo dices justo lo dices este la verdad es que eh, las capacitaciones nos han venido muy a bien porque aunque estamos trabajando con una ley de salubridad eh, aquí en México eh, pues que no ha sufrido cambios eh, importantes en los últimos más, más de 50 años, pero el tema está que cuando participan las, las autoridades de la supervisión claro. eh, te abren un poquito el horizonte de, 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 cómo, de cómo es que tiene que ser la sala de, de embalsamamiento, qué características debe tener, eh, tanto de iluminación, eh, bastantes vicios ocultos tras las paredes, como conexiones hidráulicas... Eléctricas, sanitarias La descarga de agua residual ¿si ¿sí me explico? Entonces, este, también hemos, hemos aprendido de, de, de las leyes mexicanas Pero en mi caso eh, Que he tenido la oportunidad de capacitarme eh, En otros lugares, en otras latitudes Y he, he podido recoger Todas esas imágenes Y, y, y ahorita en este proyecto De Estética Postmortem Tuvimos muy a bien eh, eh, La capacidad las ganas, la capacidad de, de poderlas aterrizar. claro Y eso, eso me llena eso me llena de mucha satisfacción. este Quiero comentarte que la sala de embalsamamiento comparada a un hospital podría ser eh, la sala de operación. ¿Sí me claro. explico? Sí, yo, sí, yo sentía que a un quirófano. Sí, claro, porque tiene que ser así. Es, la, es, eh, es, es el área eh, importante eh, de, de, de toda la plataforma funeraria. Eh, y te quiero comentar que las supervisiones sanitarias van enfocadas en gran medida a la sala de embalsamamiento, ¿sí? Que tiene muchos vicios ocultos. Comparada a tu casa, podría ser la cocina claro. o el baño, ¿no? Sí. Que tienen llaves, conexiones, por todos lados, el piso está todo lleno de tubos. Y así es. Obviamente, eso no lo vemos. Eh, ya cuando está el proyecto ya muy desarrollado, pues vemos la parte fina, ¿no? Las instalaciones que deberán de contar con una, una extracción de aire importante, una, iluma, una iluminación adecuada. Eh, si podemos tener si, si pudiéramos tener eh, agua purificada sería importantísimo. Eso nos ayuda en gran medida. Claro. Contar con un espacio adecuado, un, un sanitario dentro de las instalaciones, ¿por qué no? Regaderas de emergencia, claro. equipos de elevación. Eh, lo que tú viste, sí, 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 algo no, muy lo que, completo. lo que yo vi.
0: Oye, Tino, y ya entrando ya directo en, en tema, ¿no? ¿Qué es el, el, el
1: embalsamamiento? O sea, ¿qué es y para qué se hace el embalsamamiento? Perfecto. Me gusta mucho, Alan, cómo, cómo lo preguntas. En eh, las capacitaciones que damos en Estética Post-Mortem, eh, eh, uno de los módulos eh, más importantes es eso: la definición del embalsamamiento, definición, procedimiento y finalidad, que son tres cosas diferentes, ¿sí? Y, y entonces tenemos que contestar lo que la gente nos pregunta. Y si tenemos eh, el contexto de la definición, creo que podemos eh, disipar todas las dudas y las inquietudes al respecto del tema del embalsamamiento. ¿Qué es el, el embalsamamiento? La preparación química del cuerpo para retardar los procesos naturales de descomposición durante la velación. Okay. Embalsamamiento, preparación química del cuerpo. ¿Para qué sirve? Para evitar que el cuerpo entre en un proceso natural de descomposición, hay una desinfección primaria, hay un proceso de, de preservación y lo que persigue el embalsamamiento funerario es la presentación, ¿sí? Eh, recordemos que también hay un embalsamamiento con fines de docencia, de aprendizaje, ¿sí? Para la ciencia, para las escuelas de medicina, ¿sí? Y a ellos eh, 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 los médicos o, lo, o los que están eh, estudiando la carrera de medicina trabajan con casos de personas desconocidas a donde no sabemos el nombre, sí a donde sacrificamos la estética, porque no es lo que nos importa que se vea bonito. A ellos les interesa el tema científico.
0: Claro, claro.
1: Para el sector funerario, el embalsamamiento, eh, una de las finalidades primordiales, ¿sí?, es la desinfección. Con la desinfección vamos a cuidar la salud pública. Recuerda que, recuerda que un funeral se convierte en un evento público, claro, ¿sí? porque claro. llegan los vecinos, sí. los alumnos, la familia, ¿sí? eh, los compañeros del trabajo. Y resulta que tenemos eh, en un momento, de pronto tenemos a 50, eh, 60, 100 personas en circulación, 200 personas en circulación, con un cuerpo que deberá de estar depositado en un ataúd, pero bien embalsamado. O sea, tratado químicamente sí, sí, sí. para cuidar la salud pública y para evitar que el tejido ¿sí? eh, sucumba a la descomposición. Okay, okay. Y, lo, y el factor, otro de los factores muy importantes es la presentación. El cuerpo deberá de ser restaurado, restaurado a su aspecto más natural, creando en ellos... Una, una sensación de vida en un ser que ya no la posee.
0: Ok. ¿Sí? Okay. Para sí. que...
1: Es un homenaje.
0: Claro, claro. ¿Sí? Es que estaba leyendo justamente ¿Es tu, 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 tu tagline, ¿no? Que dice una despedida digna. Es correcto. Y, y justo te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, me, por, por un lado está, digamos, como la preparación del cuerpo para que para que no se descomponga rápido, pero por el otro lado también está, pues, esta despedida digna, ¿no? O sea, y fíjate, tenía, tenía preparada esta pregunta en algún momento, pero pues estaba leyendo cuando preparaba el tema y, y estaba leyendo la importancia que tiene que tú veas a tu familiar por última vez, ¿no? O sea, no solamente es una buena presentación, sino que te ayuda, digamos, a asimilar el duelo y hay un montón de cosas ahí psicológicas que, que si tú no lo ves, bueno, ahí hay un duelo interrumpido y otras cosas, pero claro, la importancia no solamente va, digamos, como en lo físico, sino también tiene un impacto men mental por ahí, ¿no? Eh, te quería preguntar también eh, Trino ¿cuál es el proceso? o sea ¿cuál es el proceso de embalsamamiento? ¿no? ya me contaste un poco qué es pero, pero ¿cuál es el proceso digamos cuando aquí te llega un cuerpo? Desde, desde el principio digamos hasta que ya lo no sé si tú lo entregues a la, a la funeraria para que ya lo velen no hay cómo funciona
1: pero como que me cuentes un poquito cuál es, ¿cuáles son los pasos? por así decirlo es correcto ya sea que trabajes para empresas privadas o para el público en general del sector funerario Sí. cuando llegan a la sala de embalsamamiento es muy importante tu pregunta porque de entrada la llave que abre la puerta para el embalsamamiento es el certificado médico de defunción okay. no podemos recibir en la funeraria y en la sala de embalsamamiento menos un caso que no traiga certificado de defunción es imposible eh, debiera ser imposible no y solo no lo tendremos que recibir en la sala de embalsamamiento. Porque el certificado médico de defunción es... Trae todos los generales de la persona que perdió la vida, ¿sí me entiendes? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién está dando los informes? ¿A dónde vivía? Lo que le ocasiona la muerte y a consecuencia de qué. Claro. ¿Sí? ¿Dónde falleció? ¿En el hogar? ¿En un hospital? ¿En una vía pública? Entonces es muy importante porque sabemos eh, de entrada el nombre de la persona ¿sí? y las causas por las que falleció. Claro. Y en esa medida tenemos que hacer un perfil del caso para saber cuál va a ser nuestro proceso de embalsamamiento y actuar en consecuencia. ¿sí? De acuerdo a sus características físicas y patológicas, habremos de aplicar la preparación química de la que te estoy hablando, ¿sí? el ocultarlo todo, para ver que no traiga fracturas, ¿sí? O cortes que impacten de manera negativa su apariencia y saber qué es lo que tenemos que hacer, uh -huh. ¿sí? Para presentarlos. Y minimizar el impacto psicológico negativo ante la pérdida de este, ser, de este ser querido. Claro. Para nosotros es alguien más, Alan. ¿Sí? Es un ingreso, ¿sí? E es una estadística, ¿ok? Para la gente que está del otro lado del cristal. Es sí, todo, sí. Es la joya más preciada y nos la confieren a nosotros. Claro, claro. Debemos de tener todo el respeto, ¿sí? toda la ética y todo el profesionalismo para que sean tratados. ¿sí? Todas las habilidades en la sala de embalsamamiento, todos los elementos ¿ajá? para realizar un, proce un proceso profesional. Y si tenemos que improvisar, pero es importante que tengamos el conocimiento para saber improvisar. sí. Y el embalsamamiento, otra de las finalidades primordiales, es que va a minimizar el impacto psicológico negativo ante la pérdida de un ser querido. Claro. Porque vamos a eliminar del rostro las manifestaciones de dolor, de agonía, ¿sí? Una cara demacrada, un ojo abierto, una boca abierta, eh, sujetada con una pañoleta, una mascada, porque a lo mejor eso le causaba pena a la familia. Y entonces e ellos en su pena, pues, optan por lo que saben o por lo que han visto en otros funerales. Exacto. sí. Cerrarles la, la, la boca, ¿sí? Eh, duermen en posiciones incorruptas con ojos medio abiertos y el embalsamador habrá de tener todas las habilidades y el conocimiento para hacer una transformación ¿sí? restaurarlo a su aspecto más natural o reconstruirlo si así lo amerita el caso sí. pero debemos de tener toda, toda esa formación por eso te digo que ahorita en la actualidad eh, yo me siento muy feliz porque eh, ya tenemos mucho acceso a ese tipo, a ese tipo de información, sí. a esas capacitaciones eh, agradecerles a toda la gente que están haciendo mucho por por el embalsamamiento, honestamente y, y que si sí hay mucha gente Sí, sí, sí. Oye Trino y, y por ejemplo, ahorita que me estabas contando esto tengo una
0: duda. ¿Es el mismo proceso? Me, ya me cuentas un poco de, me imagino que es un proceso bien distinto estético, pero ¿es el mismo proceso para alguien que por ejemplo murió de SIDA? ¿O alguien que murió de cáncer? ¿O alguien que murió de COVID? ¿Ahí cambia, digamos, el proceso químico o, o de embalsamamiento o es estándar para todo? El embalsamamiento es uno. Es uno solo.
1: Es la preparación química del cuerpo para re eh, retardar los procesos naturales de descomposición. Ok. Sí. Pero okay. se <coughs> lleva a cabo de manera diferente de acuerdo a sus características físicas, Alan, mm -hmm. y lo dices muy bien, y a su patología. Y a su patología. Porque puede ser un cáncer muy invasivo en la cara, en el cuello o en cualquier otra parte del cuerpo. Uh -huh. Y muchas veces el sistema circulatorio se ve interrumpido o las la, el daño en su organismo eh, es tan impactante que luego hay una transformación del rostro. Y tenemos que retirar tumoraciones, ¿sí? reemplazarlas con eh, piel sintética, con cera... Eh, reconstructiva sí. con cosmetología adecuada con la aplicación de suturas especiales sí, 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 ¿sí? Sí. hacer una transformación eh, lograr que esa persona eh, eh, se vea eh, con un semblante de reposo pacífico y claro. una vida bien vivida aunque no lo haya sido para nosotros eh, son ajenos a nuestras historias de vida también ¿sí? pero debemos estar sensibilizados, con conocimiento y con habilidades, con una plataforma en la sala de embalsamamiento, por eso es muy importante uh -huh, uh -huh. contar con todo contar con para todo. Poder, poder dar una prestación de servicio de embalsamamiento satisfactoria
0: Claro, y, por, y, y para también, digamos, poder abarcar cualquier tipo de situación a la que te, a la que te enfrentes, Es ¿no? correcto,
1: es correcto, porque, eh, por ejemplo, eh, hablamos de casos de defunciones eh, naturales, o por cualquier patología, pero también están los llamados casos médico-legales. ¿Médico-legales? Sí, claro. Por supuesto, la gente que fallece en accidentes de tránsito, eh, que son baleados, que son eh, apuñalados, ¿sí? que son atropellados por cualquier medio de transporte, entonces, sufren eh, politraumatizados, lesiones que impactan de manera negativa. Hay situaciones eh, en las que eh, podemos hacer mucho pero hay otras en las que eh, definitivamente eh, es, es recomendable que la gente lo recuerde como era en vida porque el impacto negativo puede ser tan impactante y psicológicamente la gente anímicamente está muy afectada el enfrentar eh, una muerte de esta naturaleza puede impactar de manera negativa eh, en la familia directa claro. entonces hay, eh, hay ocasiones en las que sí tiene que ser eh, velado hasta cerrado. Eh, ahorita en la actualidad eh, se han enriquecido mucho los procesos de velación. Se exhibe una fotografía grande, sí, sí. y se hace así el homenaje. Muy al el estilo gringo, así. ¿no? También. Mandé. Muy al estilo gringo. Sí, sí, sí. Claro, claro. claro sí, sí. Eh, estamos muy, este, como que copiando. Eh, eh, estamos muy agringados en ese tema eh, en el sector funerario. Y no es malo, al contrario. Y qué bueno que estamos creciendo en ese sentido, ¿no? No, está buenísimo, está buenísimo. Sí, claro, Entonces, por supuesto.
0: En tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles dirías tú, o no sé si, si me podrías decir si hay algunos casos más fáciles que otros? O, o digamos, todos tienen como una base y al menos, como tú me decías ahorita, cuando alguien muere de manera muy, tráfica, muy
1: trágica, ahí me imagino es mucho más complicado. Sí, definitivamente. Tiene mucho que ver también las características... Eh, eh, físicas, eh, casos eh, de complexión eh, delgada, todo ¿sí? influye, media, robusta, eh, obesidad, sí, por supuesto tiene mucho que ver okay, las okay. patologías que ahorita están se recrudecen mucho en el organismo de las personas eh, salen muy mal ya de los hospitales, sí, entonces sí por supuesto tiene mucho que ver la característica física y su patología,
0: okay, okay. Eh,
1: realizar el proceso de de embalsamamiento en una persona muy eh, emaciada o caquéctico, muy delgado. Uh -huh. ¿Sí? Pareciera eh, una situación fácil, pero no. <risa> debemos de tener este, eh, un conocimiento en el manejo de los químicos aplicados al embalsamamiento porque podemos causar una eh, deshidratación eh, severa. ¿Sí? Y pareciera que es muy fácil una persona delgadita de 45 kilos, 40 kilos. Claro. No, hay que tener hay que hidratar, hay que hidratar, hay que darle volumen ajá, eh, sin, sin causar otros efectos secundarios, ¿sí? Y bueno, y como te vuelvo a repetir, Alan, en la actualidad hay patologías sumamente agresivas, sumamente agresivas que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona vivía eh, con esas características, no? Sí, por supuesto, tiene mucho que ver este, las características físicas y su patología para que podamos hablar de un proceso de embalsamamiento normal o de un caso desafiante. Ya, sí.
0: okay, okay. Eh, por ejemplo,
1: ahorita eh, te podría mencionar un ejemplo, eh, la, la gente que fallece a causa de, de deficiencias renales, el eh, mal funcionamiento de, 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 de sus riñones, tiene mucha retención de líquido al grado de llegar a un término que se llama la sarca, eh, quiere decir que prácticamente estás inundado, estás lleno de de agua. Estás ¿sí? todo hinchado. Sí, todo, todo, todo. Tus cavidades, el daño es por debajo de, de, de la piel, ¿sí? el daño es este eh, intradérmico, estás lleno de agua y ese es un caso desafiante. desafiante.
0: Órale, qué interesante, sí, sí, sí. qué interesante, Trino. Te quería preguntar también, digo, eh, pues el, el, la, la actual pandemia, ¿no? o sea, el tema del COVID fue como súper impactante para todas las industrias pero quería preguntarte si a ti te afectó, digamos, en que no se podía embalsamar o al contrario, tenías como mucho más chamba debido a que la gente pues perdió, digamos, lamentablemente sus vidas. Ahí, ¿cómo se vivió la etapa del COVID en el embalsamamiento?
1: Pues mira, fueron, eh, yo yo lo veo como que tres etapas diferentes, ¿no? Al principio un desconocimiento total de la patología eh, por la medicina y de ahí pues para abajo, nada más imagínate, ¿no? Como estábamos en las funerarias, eh, eh, apanicados la verdad este, eh, no sabíamos hacer eh, un uso adecuado del equipo de protección personal era una realidad, el COVID nos vino a enseñar demasiadas cosas eh, yo creo que aprendimos demasiado sí. entonces al principio un desconocimiento y luego cuando eh, se pudo justificar la manipulación de estos casos para que la gente pudiera despedirse porque eran eh, procesos eh, de destino final inmediato, a través de la inhumación o a través de la cremación. ¿Sí? O sea, ya, ya sea convertir el cuerpo en cenizas, uh -huh. ¿sí? Había eh, situaciones en que del área de patología ¿sí? salían directamente al cementerio o al área de cremación y la familia no podía despedirse. Imagínate que eso para los mexicanos no, no, nos ocasionó no. un, un, golpazo, un golpazo severo porque pues el mexicano es eso, ¿no? Él quiere despedirse de su ser querido y él quiere estar lo más cercano posible en ese último escenario de su vida. Entonces, eh, se fue justificando, se fue justificando en la medida de que se fue desarrollando la pandemia, ¿sí? Hacer un uso adecuado del equipo de protección personal, de desinfección primaria de los casos, de realizar procesos eh, de embalsamamiento como astronautas, ¿sí? ¿Sí? Eh, porque no se, todavía no se tenía sí, el sí. conocimiento. Todo todo cubierto, eh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, total, de pieza a cabeza, ¿no? Y hacer uso de, 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 de mascarillas, eh, eh, de equipos eh, de protección personal muy, muy agresivos. Entonces, y no estábamos acostumbrados. Desafortunadamente, Pero es una
0: que no se detiene, ¿no? O sea, el embalsamamiento y la gente, digamos, muere todos los días y no, me imagino que no puedes parar.
1: No, 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 no. Al contrario, te tienes que seguir este, alimentando de conocimiento para hacerle frente a todas estas patologías agresivas como el COVID. Eh, lo que nos viene a dejar es hacer un uso adecuado de la manipulación de los casos eh, en este tipo de patologías, hacer un uso adecuado de los equipos de protección personal, uh -huh. eh, de los químicos eh, también fue muy importante porque eh, químicos eh, más agresivos, químicos de desinfección, eh, químicos de, de preservación, de tratamiento de las cavidades eh, más, eh, como que se requería ya de más calidad en ellos y la verdad es que eh, al, final de la, al final de la pandemia creo que eh, no se podía controlar, no se podía controlar en mi vida había habido, en esos 30 años de experiencia en el sector funerario jamás en mi vida vi tantos difuntos, tantos difuntos eh, hubo soldados caídos de este lado eh, agradecidos nuevamente con el con todo el cuerpo médico, porque fueron los que le hicieron de entrada frente. Claro. A, es, eran los soldados, ¿no? Sí. <ríe> Ahora sí que, que, que sin pistolas. Claro, claro. ¿No? Pero también estaba el, eh, eh, la parte funeraria, ¿sí? Quien le dio destino final a toda esta gente que perdió la vida en, en esta pandemia? Que desafortunadamente, creo que los últimos números causó más del 20% de la... De, 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 de muertos de, del total de personas en el mundo. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, 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 sí bueno, son cifras que se manejan, pero a lo mejor seguramente no, 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 serán sí, más.
0: No, pero totalmente. O sea, es algo, es algo que, que afectó, te digo, a, a todo el mundo. Y sí, bueno, me, me confirmas que, que al contrario, ¿no? O sea, hubo, digamos, como más procesos de embalsamamiento. Entrando, justo ahí me diste la, la línea, ¿no? Eh, me decías que como se desconocía, digamos, este virus, pues. Casi que tenías que embalsamar como astronauta, ¿no? Sí. Todo, todo cubierto. Es correcto. Me contabas un poquito ahí abajo de los cuidados que también debes de tener. Me contaste que hay una regadera, ¿no? En caso de que, bueno, tengas que lavarte, etcétera. Hablando de los riesgos para el embalsamador, ¿no, Trino? Porque me imagino que manipular cadáveres, ¿no? Que, que vienen de, de, de distintas eh, muertes. O, o de, sí, ¿no? Que, que fueron, eh, digamos, diagnosticados fallecidos por distintas razones. ¿cuáles son los riesgos para un embalsamador? O sea, ¿debes de tener un cuidado especial a la hora de manipular? Este, ¿Hay un equipo especial? Eh, ¿Puedes tener, digamos, alguna repercusión si no te cuidas? ¿Puedes agarrar alguna enfermedad? No sé, o sea, ¿cuál
1: es el riesgo, pues? Sí, solo sí, el riesgo es muy alto. Este, eh, si eres una persona irresponsable, que no tienes una formación para la manipulación de estos, de estos casos, cuando son de funciones infectocontagiosas, por supuesto que estás a donde corta la navaja. Entonces, debes de ser eh, consciente, ético y profesional. Sí debes de tener una, una formación ya para desempeñarte como técnico en embalsamamiento. Justamente por lo que tú dices, Alan, las diferentes patologías este, a las que le hacemos frente. Y luego, desafortunadamente, el certificado de función dice una cosa y, y el cuerpo el caso te dice otra te dice otra dices oye es que no fue de solamente de infarto no este trae otras cosas y desafortunadamente por alguna razón no vienen asentadas en el certificado de defunción entonces tenemos que tomar todas las medidas precautorias todas las la, todas las barreras de defensa que es tu equipo de, 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 de protección básica eh, si fuera necesario el uso de de, de cubrebocas, de gogles, de, de mascarillas, de un overol tipo tibet, o Overoles Tibek, el uso de guantes, o sea, en todo momento, y utilizar los métodos de barrera de desinfección primaria, sí, con a, antisépticos que se ocupen, germicidas, fungicidas, alquicidas, sí, que se ocupen de, 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 de poner esa barrera, sí, antes, antes de, de tocar eh, eh, los casos que llegan a, a nuestras salas de embalsamamiento por eso te digo que es muy importante eh, que deben de, de tener el certificado médico de función, ¿sí? O sea, eh, el personal de la, de la funeraria, de otras áreas de, de logística, cuando llegan a la sala de embalsamamiento, sí. lo primero que deben de exhibir es el certificado médico de función, porque de ahí se desprende, Alan, eh, todas las medidas eh, de barrera que debemos de adoptar para la manipulación de sus casos.
0: Oye, te, te quería también, estaba leyendo ahí unas historias, te quería preguntar ¿Cómo, ya me contaste que, bueno, el objetivo es, digamos, como preservar, ¿no? Un poco el, el cuerpo para que tú puedas tener este último adiós, pero ¿cómo afecta o cómo puede llegar a afectar el embalsamamiento eh, a una descomposición natural a través de los años, ¿no? Si, si a ti te entierran o si, ¿no? O, o a donde te vayan a dejar. Porque, bueno, estaba leyendo unas historias, ¿no? Como, por ejemplo, decían que, que Lenin... ¿no? Cuando, cuando lo embalsamaron, que era para que durara toda la vida, así. Herida o sea, rusa. puede estar toda la vida, ¿no? Eh, o por ejemplo, también tengo una historia en la familia en donde tenía un primo que vivía en Estados Unidos, eh, lo asesinan de manera muy trágica y lo embalsaman en Estados Unidos, pero lo, lo regresan a México para pues, que su familia lo pueda velar, ¿no? Que hay un proceso ilegal que sí se puede. Y me acuerdo que nos decían que ese proceso de embalsamamiento te permitía tener al cuerpo casi, casi velándolo dos meses. ¿Realmente se puede llegar a algo así, Tino? O sea, si ¿sí sí, puedes pues, pues,
1: preservar eh, tanto tiempo. El líder ruso se en la Plaza Roja de Moscú y su equipo de... O al Papa también, ¿no? Que sí, tiene sí, muchísimo sí. tiempo. Eh, hay protocolos. Hay protocolos eh, para estos líderes. Sí. Y bueno, eh, te puedo decir que es estoy seguro que el proceso de embalsamamiento se lleva a base de químicos de... De, de muy alta calidad seguramente a base de polímeros y esas cosas y que tienen que ser eh, tienen que seguir siendo tratados sí ese también esa información tengo yo de líder ruso que hay un lapsos de tiempo a donde recibe tratamientos sí sí para de rehidratación sí pero sí eh, efectivamente el embalsamamiento logra esos fines la fijación de las proteínas sí para evitar su su descomposición sí eh, se utiliza muchos emolientes para hidratar el tejido, para que puedan, eh, lo comentábamos hace rato, Alan, eh, de la gente que fallece en otros países, ¿sí? eh, que tienen que ser repatriados, los trámites consulares y de embajadas, eh, alrededor de 15, 15 días, 3 semanas, y para los, los conciudadanos de Estados Unidos para acá, luego hasta un mes, dos meses, entonces, los procesos de embalsamamiento que se llevan a cabo en Estados Unidos, este, pues las salas de embalsamamiento cuentan con todo el equipo el, por encima del mínimo indispensable y no manejan una marca. Okay. Manejan cuatro o cinco marcas de químicos y, y en Estados Unidos este, no hay presiones. Este, tienes todo el tiempo sí, para poder lograr los fines del embalsamamiento. Ajá. Entonces, eso te permite... Eh, poder desarrollar todo tu conocimiento claro Sí. Claro. Y, y tienes toda la plataforma pues estás eh, en, en, el, en el paraíso del de, de claro. embalzamiento sí. porque puedes hacer todo lo que se requiera para lograr esos procesos de, vela, de, de, de velación de destino final muy prolongados, se puede lograr sí, se puede lograr este, en México no estamos muy familiarizados eh, con la cultura de, de nuestro país vecino eh, porque aquí tenemos costumbres eh, funerarias que muchas veces eh, no nos lo permite eh, que el embalsamador se desarrolle su conocimiento porque a lo mejor no tiene la plataforma no tiene los químicos o en muchas ocasiones también no tiene el conocimiento y eso, eso pasa en las localidades apartadas de las grandes ciudades ¿sí? y bueno Desafortunadamente, luego por ahí tenemos este el fracaso en el embalsamamiento. Pero de que se puede lograr una preservación eh, de ese nivel, por supuesto que sí. Eh, tengo la experiencia de, de una repatriación a la República del Congo. Okay. Y tuvimos ¿Te tocó a, hacerla aquí? Sí, claro. Aquí en. Aquí en y Fíjate, fue aquí en, en, en el centro del país, aquí en un municipio, aquí en Ecatepec, uh -huh. este eh, Prácticamente duró 30 días aquí en las instalaciones con un proceso de embalsamamiento y sí tenía pequeñas alteraciones en la piel, como que se le formaba una especie de, de hongo, pero eh, lo estábamos este, hidratando todo el tiempo y se logró la se logró el, el que esta persona pudiera eh, ser sepultada en su aldea, en su aldea en la República del Congo. Sí, por supuesto, se puede lograr todavía esos embalsamamientos, ya no como los egipcios sí, sí. y... Pues, para toda la eternidad. Para toda ¿no? la eternidad, justo. No, no, no. Yo creo que ya, 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 el tiempo de las momias ya pasó. Sí, sí honestamente. Y este... Eh, ¿Hay descomposición, pues embalsamamiento, Sí, por supuesto. Porque el embalsamamiento está enfocado eh, a la preservación específicamente para la velación.
0: Para la velación, sí. No para
1: estar sembrando momias. Claro. O estar claro. Ser, sembrando formal de ido, porque luego por ahí he escuchado que... Eh, sembramos por mal ido y eso, que eso es malo para el subsuelo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que estamos ahí satanizando esa sí. información. Eh, y la descomposición, una vez sepultado, tiene que ver mucho eh, en el tipo de, de suelo que te sepulten:
0: claro. húmedo,
1: eh, salitroso, seco. Sí. sí. Entonces, esos factores intervienen más en el proceso de degradación, posembalsamamiento, que eso ya no lo vemos. Claro. Sí. Este para poderlo eh, preservar por muchos años, okay. ¿sí? Ok, ok, ok. Porque resulta que aquí en México eh, las exhumaciones eh, pueden ser eh, cada cinco años o cada seis años. Cada seis años. Así es, efectivamente. Eh, cada cinco años para los mayores de 15 años uh -huh. y seis años para los menores de 15 años. Por ahí creo que va el, el reglamento de cementerios. Eh, la,
0: el, el embalsamamiento es de ley. Te lo pregunto porque... Eh, pues me ha tocado vivir un par de, desafortunadamente, pérdidas familiares, ¿no? pérdidas de familiares, de amigos cercanos. Y como que me he encontrado mucho con esta... Eh, pues... ¡Ay, se, se va a caer la lámpara! <risa> me, me he encontrado con esta... Eh, pues como con esta barrera de que ya no quieren manipular el cuerpo, ¿no? Es como de, ya murió mi familiar, ya no quiero que lo toquen, ya quiero que casi, casi lo entierren así... Y, y, y recuerdo que ha habido casos en donde ya no hay embalsamamiento, ¿no? O ya no hay este, ninguna necropsia o ninguna autopsia. Pero igual estoy confundido yo. A todos se les hace el embalsamamiento, te lo puedes saltar, es de ley, no es de ley, ahí cómo funciona.
1: Bien. Desde mi punto personal, todo, todos los casos debieran ser embalsamados. Todos, independientemente de tus características físicas o tu patología. Ok. Eh, recordemos que los procesos de descomposición se inician consecuente de la muerte. Inmediatamente. Inmediatamente. Incluso hay gente que en vida se está descomponiendo. Aguas con eso. Y hay patologías agresivas que una vez que se da la cesación de, la, la de las funciones vitales de forma irreversible, cuando llega la muerte, se potencializa cuatro veces su efecto en la descomposición. ¿Sí? entonces partiendo de ese punto de vista desde mi punto de vista muy personal claro. todos deberían ser embalsamados todos. para que puedan tener un proceso de destino un proceso de velación para su destino final de manera salubre. ¿sí? Okay. que puedan ser recordados de la manera más digna posible y entramos en el aspecto legal del embalsamamiento uh -huh. 48 horas posteriores a la muerte o que seas trasladado de una entidad federativa ...o a través de nuestras fronteras... ...el embalsamamiento es obligatorio... ...aquí en México... Okay. ...¿sí?... ...sin importar si tienes dinero o no tienes dinero... ...sin importar tus costumbres... ...religiosas... ...¿sí?... ...es ley... ...es ley, lo tienes que hacer... ...sí, quiere decir que si tienes... Eh, ...dos días... ...de haber perdido la vida... ...tienes que ser... ...embalsamado... Ok, okay. ...que seas trasladado... ...de un estado a otro... Tienes que ser embalsamado o a través de nuestras fronteras de manera indudable. Con un protocolo de embalsamamiento de acuerdo a tus características físicas o tu patología. Y ahorita en la actualidad también se está dando el caso de los destinos final de manera inmediata. ¿Cómo es eso? ¿Quién va a los funerales? Los ancianos. ¿Quién de verdad está leyendo el rosario? La gente adulta. La gente adulta. Los jóvenes estamos en otra onda. Enrolados en otras cosas. ¿Sí? No
0: lo había pensado, pero sí es cierto.
1: Y entonces ellos se están distanciando de los procesos de velación. ¿Hablan a la funeraria? ¿Falleció mi padre, mi madre? Hablo para que eh, le den destino final a través del proceso de la cremación. ¿Va a hablar? No. ¿Me lo pueden traer a mi casa? ¿Las cenizas? Casi, casi que todo en automático. En automático es lo que eh, he tenido la oportunidad de darme cuenta. este Por supuesto que son son las menos, pero cada vez como que va recobrando más fuerza. Claro. O sea, los viejos se están acabando, de verdad. Sí, sí, sí,
0: no, no sí. lo había pensado, pero Entonces,
1: tienes, tienes toda la razón. No sé cómo vayan a ser los funerales en 20 años. Sí. De verdad, no sé cómo vayan a ser los funerales eh, 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 a, a mediano plazo. Sí. Sí, ni siquiera a largo plazo. ¿no? Mediano a mediano plazo. plazo, porque la gente ya no cuida las iglesias. Los jóvenes. Sí. Los jóvenes. Sí, son sí, los sí. adultos. Las iglesias están llenas de adultos, ¿sí? No de jóvenes. Sí. Sí, ese, es te... mi, ese es mi comentario al respecto
0: No, 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 no muy, muy válido La verdad es que no, no lo había pensado, pero tienes toda la razón A mí me ha tocado estar en un par de, bueno En varios funerales Y claro, ¿no? O sea, hay como dos grupos Como bien dices, ¿no? Los, los que están ahí El Rosario, ¿no? Este, están haciendo como algún tipo de Presencia sí, ¿no? en la guardia o lo que sea, Y están como, como las nuevas generaciones En las cafeterías ¿No? Están ahí como platicando Sí, tienes toda la razón Oye, Trino, a ver, esto es, eh, no sé si es un mito, ¿eh? Pero hay, y, y lo he visto, digamos, he escuchado algunas historias, ¿no? En donde dicen que, pues hay algunos algunos casos, ¿no? En donde ya la gente fallecida, ¿no? Llega, digamos, a la funeraria o llega al embalsamamiento y como que tienden a hacer ruidos, tienden a moverse, ¿No? ¿Ya ha tocado a ti alguna historia que me puedas compartir? ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿No pasa muy seguido? ¿Ahí qué, qué pasa?
1: No, es cierto, es cierto. Es cierto que hay movimientos de los casos, Ajá. pero que están justificados. A donde se les... Tienen movimientos en el abdomen. Recuerda que el proceso de descomposición está siendo presencia los cambios eh, químicos en el cuerpo se están haciendo presentes sí. se están formando gases y ninguna mucosa de tu cuerpo funciona lo que está adentro va a salir Claro. ¿Sí? a lo mejor la posición de la mano no era la correcta y se mueve el brazo pero no pasa nada en alguien que tiene un conocimiento o sea sabe que eso es normal Uh -huh. Sí, pero de eso a que en el velorio se muevan respiren la gente ve eso porque eso es lo que quiere ver porque no acepta el impacto psicológico tan agresivo ¿sí? el perder un ser querido Claro. y está en su duelo en el proceso de negación no acepta nada y le está pidiendo en silencio que se levante y que abra los ojos. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Es que y eso otro, es lo que sí. quiere ver la gente. Es que se está moviendo el abdomen. Yo estoy viendo que, que está respirando. Y fíjate que pasan cosas, eh, cosas muy curiosas: que eh, llega el momento en que se empaña el cristal de adentro hacia afuera. Ah, no, no Entonces sabía. la gente dice: ¡Abran! Está respirando. Traigan el padre. Que vengan lo, las ambulancias. Somos humedad. ¿Sí? es un espacio, luego las salas de velación, que a lo mejor no son amplias, el calor, el, el calor que se genera, claro eh, por eso ahorita en la actualidad ya no se utilizan en las salas de velación eh, ceras, encendidas, veladoras, porque la gente hace una, una cruz abajo del ataúd y las prendía, o sea, lo estaban guisando, claro. ¿sí me explico? Y, allá hay una y la humedad, o sea, la humedad del, de, de, del cuerpo... ¿Sí? Entonces la gente ve lo que quiere ver. La verdad es otra.
0: Claro, claro. Sí, no, no. Totalmente. Que en un
1: pueblo una niña se paró de, de, del velorio y ahora es una virgen, un santo. ¿Sí me entiendes? Puro Vox Populi. Si, si esto pasó y alguien me escucha, ¿está bien? Pero clínicamente no es posible. Clínicamente no es posible. Para los médicos, cuando... Se da la, la muerte cerebral. Para la medicina es un cadáver. Para la familia no, porque tu corazón está latiendo y tus pulmones están respirando. Sí. sí, sí, sí Entonces, sí. Eh, hay mucha información. Tenemos que ponernos a la altura de las personas. Tenemos que ser, eh, empatizar con ellos. ¿sí? Estar sensibilizados ante la naturaleza de... de, 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 de ...de una persona... ...en un proceso de dolor... ...si ¿Sí, me entiendes... ...porque para él es su padre... ...su madre... ...su esposa... ...su hijo... ...su abuela... ...su vecino... ...para nosotros... ...un servicio más...
0: ...claro... ...y de ahí justamente... ...nace mi... mi otra pregunta... ...Trino... ...porque... ...bueno otra cosa que yo he visto... ...no... ...al menos en las películas... ...es... Eh, ...pues no sé... ...o sea como que hay... ...cuando cuando en las películas... ...se ve este proceso de embalsamamiento muchas de las veces se puede ver como una conexión entre el embalsamador y el difunto, ¿no? Incluso se les pide permiso, ¿no? Se hacen algunas palabras, se hace algún ritual como para poder manipular el cuerpo, ¿no? O, o a lo mejor como como para um, compartir un acto como de respeto. ¿Ustedes tienen o tú tienes alguna... ¿Algún ritual? ¿Algo? ¿Algunas palabras?
1: ¿Te ha pasado a tocar
0: a hacer esto, no? O sea, que, que, te, que te quieras conectar... Cuando ¿no? estamos en capacitación,
1: este... Y la gente que está participando, ¿sí? Tenemos que tener, eh, primero que nada, certificado de función. Este... Tenemos el cuerpo de la persona planetal. En este momento vamos a realizar el proceso de embalsamamiento, ¿sí? Pero no, 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 no. Sí si hay esa conexión de respeto, como tú lo dices, ¿Sí? y yo creo que eso es personal hay algunos maestros en embalsamamiento que me dicen, o sea no me digas que le hablas al al caso acá ¿ca? porque si ahorita a mí me, si a mí me responde el muerto sí. va a ser yo no sí, 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 claro. este eh, y como que no aceptan eso básicamente es eh, es esa comunicación esa conexión de la que tú hablas es más personal sí es es tuya eh, es como por ejemplo la religión no la gente que se persina cada vez que ve un santo. Imagínate si fueras a Puebla. Hay, hay, hay calles que tienen 10 iglesias, o sea, terminarías claro, con. Claro. Terminas con la mano en tu mira. Exacto. ¿no? Entonces, este, yo creo que no es que hagas una ceremonia. ¿Sí? Yo creo que es personal. Es decir, hablar contigo mismo. Claro. <risa> decir, señor, señora. Eh, como quiera que se llame el caso que tenemos en la plancha vamos a dejar bien linda ¿sí? vamos a restaurar su cuerpo claro. a presentarla para, que su familia, para sus familiares exactamente ¿sí? un homenaje a su vida claro. ¿sí? y te causa este es un tema bien interesante porque te causa una satisfacción personal cuando ves el caso embalsamado con un buen proceso de embalsamamiento que si sí logras la restauración a su, de, de su, aspecto, eh, a su aspecto más natural. Un cerrado de boca, un cerrado de ojos, un alineado de barba, ¿sí? una cosmetología eh, natural, ¿sí? que eliminaste las manifestaciones de dolor, las secreciones de, de, de purga que había este, eh, presentes cuando ingresó a la sala de embalsamamiento. Que tiene sus prendas colocadas, que el tono de sus manos cambió, el tono de sus uñas, la piel. Y dices, o sea, hay una conexión.
0: Claro. Una y satisfacción la, también. Por supuesto. Y la
1: gente la gente que, que tiene un ojo clínico para esto, le está viendo todo, ¿eh? Las cejas, las cejas. No, no, no me gusta. No, este bigote está mal, este bigote está mal. No, 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 los de la oreja se los voy a quitar. ¿Sí me explicó? O sea, quiere decir, tú ya estás en otro nivel. Estás completamente sensibilizado, empatizado con tu actividad. Claro, ¿sabes
0: ahí qué, qué te quiero compartir? Algo que
1: y te lo cuento tal
0: vez desde el otro lado, ¿no? Desde el que, desde el familiar que recibe al difunto. A mí me ha tocado varias veces que la percepción del familiar es como de que se ve con mucha paz. ¿no? Es como, de, ¿sabes qué? Yo lo vi muy tranquilo, ¿no? Yo vi a mi papá muy tranquilo, yo vi a mi hermano muy tranquilo y creo que justo, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando y tal vez es una, pues es una acción que ustedes hacen que no siempre se tiene tan consciente del otro lado pero que es importantísima, como bien mencionábamos para, pues justamente para una despedida digna, ¿no? Como, es correcto. Como dice tú, Darla.
1: Mira, el, el perder un, un, un ser querido, eh, yo que, ten, que he tenido que estar haciéndole frente del otro lado del espejo, uh -huh. un hijo, mi padre... Eres el único muerto que caminas. No estás aceptando nada de lo que está pasando. Y quieres que pase rápido también a la vez. ¿Sí me entiendes? Y cuando te presentan el cuerpo de tu ser querido, dentro de un ataúd, te vas acercando con miedo, con tristeza.
0: Sí. Con incertidumbre también. Desva
1: devastado, destruido, incertidumbre. Piensas que vas a ver una calaca, un zombie eh, o a tu padre con esas manifestaciones de dolor, de agonía, con ese resentimiento, con ese coraje, que no le pudiste decir, que no lo viste, que no platicaste lo suficiente, o que incluso estabas enojado. Pero vas acercándote con cautela, esperando ver el peor de los escenarios. Cuando el embalsamador se tomó el tiempo y logró una transformación, tú estás tranquilo.
0: Estás tranquilo. Totalmente. Porque cuando
1: el familiar se acerca. Se sí, va a ver. Mira. Siempre se hace acompañar por alguien más. Sí. Sí, siempre se hace acompañar por alguien más. Mira, parece que está descansando. Claro. Le quitaron años encima. Ay, padre mío. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. ¿El
0: embalsamador? Sí, ahí, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. No, la verdad que sí. T Trino, quiero, ya para ir concluyendo, tengo dos preguntas. Claro. La primera es: tengo mucha curiosidad de si a ti te han pedido algún tratamiento específico para algún cliente, ¿no? No sé si, por ejemplo, digo, sin que me cuentes algún, algún caso que no puedas, pero cuando alguien, por ejemplo, es. Algún político, ¿no? Algún, algún alguna gente con muchísimo dinero. Algún famoso, ¿no? Alguien que, que fue muy importante. ¿Te ha tocado que te pidan algo especial?
1: Sí, claro. Ah, eh, por mis manos han pasado todas esas... Lo que
0: tú me puedas mencionar. Esas ¿eh? ¿No te experiencias. Sientas
1: Fíjate que este fue un, un caso de una persona mujer, adulta. De bajos recursos. Pero era payasa. Y se fue vestida de payasa. Se fue vestida. ¡Qué increíble! De qué increíble la, la, la forma de cómo sus hijos se encaran esa situación, porque nos dan toda la ropa cuando nos llega el inventario de las pertenencias, o sea, unas bolsas gigantescas, ¿no? empiezas a sacar, a ver, unos zapatos, unas mallas, eh, un vestido de colores, una peluca de colores. ¿Y tú ¿Qué onda? Sí, así. Y se fue vestida de payaso. Y se fue. Impresionante. Discarado. Personajes del chavo. Sí, no, 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 no. Con sus tirantes, sus botitas, su bermuda. Sí, sí, sí. sí. y mira, y de los casos de, de, de personas públicas... eh... eh Sí, hemos tenido, hemos los hemos atendido como cualquier persona, sí, tomando todas las consideraciones de la familia, este, el respeto, sí, eh, por encima de todo, en todos los casos, ¿eh? sin importar eh, su nivel económico, eh, sus sectas religiosas o sus temas culturales, creo que los consideras y actas en consecuencia. Así que hemos logrado eh, cosas increíbles, cosas maravillosas. Podría decirte a quién hemos embalsamado, pero no sería ni ético claro. ni sería profesional. No, no, no. Ahorita pero... me lo cuentas fuera del aire. Sí, por supuesto. <risa> ni lo vas a creer. Hemos tenido satisfacciones impresionantes. Satisfacciones impresionantes a eh, donde hemos tenido un excelente un excelente resultado en los procesos de embalsamamiento. Nos hemos equivocado. Por supuesto que nos hemos equivocado. Y eso nos ha servido eh, para poder mejorar. sí. Porque el crecimiento, la curva de aprendizaje está en los errores, no en las cosas bien hechas. Lo que está bien hecho está bien hecho y no se cuestiona, ¿sí? Y la curva de aprendizaje está eh, eh, cuando 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 algo fa, cuando algo falló, ¿sí? Entonces de ahí nos replantamos, nos, re, nos replanteamos y, y, y volvemos a, a tener un reinicio de nosotros mismos y tratamos de tener un excelente resultado.
0: Ok, ok, sí. ok. Muchísimas gracias por compartirte. No, no Alan es un... gusto. Y la, la última pregunta, ¿no? Échala. Pues estaba pensando, ¿no? Y, y yo creo, ¿no? Y, y creo que para mucha gente de la que nos escuche se va a sentir identificado. Yo creo que la muerte es un tema que a todos, eh, pues nos da mucho pavor, ¿no? Y que todos evitamos pensar. Y pensaba que probablemente es porque, pues es algo que vemos o muy lejano, o no convivimos todo el día ¿no? Con, con la muerte en tu caso es totalmente contrario, ¿no? o sea, tú convives con la muerte casi que todos los días 24-7 y te quería preguntar, no y tal vez es una pregunta un poco más personal, pero ¿cómo ha cambiado tu percepción hacia la muerte? o sea, ¿cómo, cómo la vives ahora?
1: He tenido eh, escenarios de mi vida este, complicados, a donde me he visto en la puerta no. Y cuando despiertas dices, Dios mío, gracias, otra oportunidad. Eh, siendo un poco más responsables, de verdad, más administrado. Y, y, y creo que sí tienes que ser muy cuidadoso de todas las situaciones por cómo se encuentra la situación en nuestro país. Eh, desafortunadamente los tiempos han cambiado, no puedes estar eh, como tú quisieras, desenvolverte en esta sociedad. Sí, entonces tratar de ser un poco más cuidadoso. Creo que eso también ha sido, eh, pues el, la, ahora sí que eh, se me fue. Eh, ha sido eso como que la estrategia para, para poder continuar en este Valle de Lágrimas, ¿no? Pero eh, lo estoy enfrentando de una manera muy responsable y, y, y si sí quisiera que cuando llegara este... Eh, que mi organismo respondiera. Eh, cuando tenga que pasar, que pase, pero no en una, en una cama confinado, <risa> conectado con mangueras y todo eso, creo que lo que generaría un daño terrible a mi familia y por supuesto que, que a mi persona. Entonces, eh, creo que necesitamos, eh, me falta todavía un poquito más de responsabilidad, pero cuando tenga que ser... Eh, que sea, y ojalá que <ríe> mi embalsamamiento lo haga este alguien, alguien que, que de tenga verdad tome todas las consideraciones, necesario. que sea ético eh, profesional, que sea empático eh, con mi familia claro, y con claro. mi cuerpo
0: está buenísimo, Tino, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, en el podcast siempre se pasa bien rápido el tiempo, pero te quiero, justo, eh, bueno, nuevamente te quiero agradecer no agradecer el tiempo, agradecer que me recibiste aquí en tus instalaciones, ¿no? que me enseñaste todo y bueno, sí estoy seguro de que la gente le va a encantar ¿no? este tema porque de nuevo es súper interesante y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos todo esto? Muchas, Muchas gracias
1: Muchas gracias, Alan, este, a todos tus seguidores, les agradezco y ojalá que no sea la última vez, No, no es no. algo que me llena y que creo que tengo que, más cosas que platicarte, no, como tú dices el tiempo se nos acabó. Muchas gracias. Este, no, gracias a ti. Estuvo excelente. Me sentí gracias muy Gracias
0: a ti. Nos vemos pronto en otro episodio de, de Cosas que tienes que saber.
1: Gracias. Venga.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos cinco estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.